0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y estoy muy contenta de que nos escuchen en una emisión más. Además, quiero platicarles que estamos arrancando ya la quinta temporada de este podcast, no lo puedo creer, <risa> en qué momento. Eh, y bueno, pues muy contentos de también estar abordando un nuevo tema con una invitada súper especial. Antes de arrancar, quiero agradecer a Ana González y a Andrea Lomelí, que nos apoyan siempre atrás de cámaras en la parte de los controles. Y bueno, vamos comenzando dándole la bienvenida a Karen Martínez Gallegos. ¿Cómo estás, Karen?
1: Hola, Vera, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, también. Muy contenta de que nos acompañes y hayamos podido coincidir en este espacio para platicar, entre otras cosas, acerca de tu desarrollo profesional y este tema que estamos abordando este mes en nuestro Connectory Talks, que es la innovación en la educación. Y bueno, pues pensamos que... Eh, no podía haber mejor perfil que alguien que ha trabajado de la mano de la educación, temas de emprendimiento, de innovación, por supuesto. Y pues iremos desglosando poco a poco toda esta temática tan interesante, pero primero quisiera preguntarte qué, qué estudiaste tú, de qué forma te preparaste y qué es lo que te llevó a acercarte a este rubro.
1: Pues bueno, en principio muchas gracias a Connector y la verdad estoy bien contenta de estar compartiendo estos espacios. La verdad, si vieran los espacios tan bonitos que tienen y la vista, traen <risa> enamorados, ¿no? <risa> sí. Eh, pero en, en mi caso, bueno, yo estudié administración pública. Eh, siempre ha sido como mi, mi, no sé, mi intención entender un poco la administración desde diferentes perspectivas, ¿no? Eh, Estudié en la UDG, Administración Pública. Eh, la tesis me fue llevando un poquito a entender un, eh, las comunidades. Estudié eh, el tema del de capital social, justamente cómo se construye a través de eh, reciprocidad, a través de cooperación, de confianza. Y justo lo que fue lo entendiendo es bueno cómo construimos comunidades alrededor de diferentes ciudades, diferentes temas, este, eh, entonces por ahí Empecé, empecé con, e, con esa parte, eh, entré al TEC de Monterrey después a, a trabajar eh, en el área de investigación de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Okay. Estuve por ahí eh, con, con desarrollando un, in, un índice que tenía que ver con niveles de desarrollo en las ciudades, porque siempre me han apasionado el tema de las ciudades y cómo se van construyendo. Eh, eh, y temas eh, que tenían que ver con temas electorales. Poco después me invitan por ahí a participar en el MBA, como la coordinadora de, de, del programa tal cual, en de Business School, y ahí fui conociendo un poquito más, adentrándome más en el tema de la administración, pero desde el otro punto de vista, ¿no? Yo lo había conocido como, bueno, vamos a trabajar en, en cómo se genera ciudad, cómo se generan... Este, estas, estas construcciones de, de gobernanza ¿no? dentro, dentro de las ciudades. Paso al área de administración, que es un poco más, bueno, entiende cómo funciona una empresa, cómo se fondea una empresa, cómo se administra una empresa. Estudié por ahí el, la, la maestría en administración en el TEC, este, y eso me lleva a otro punto, ¿no? otro, otro punto de inflexión eh, que tiene que ver más bien, bueno, cómo podemos generar valor desde las empresas, desde la industria, desde las eh, diferentes iniciativas de la sociedad civil, ¿no? Cómo generamos este valor para la comunidad, ¿no? Esa parte también me, me fue haciendo mucho, mucho clic y después por ahí eh, tomé algunas materias de innovación y emprendimiento, empecé a clavarme en ese tema tal cual y dije, oye, ¿qué, qué onda? ¿Qué es esto? Eh, por ahí después me invitan a participar al Instituto Eugenio Garza-Laguara, el Instituto de Emprendimiento del TEC de Monterrey, eh, en el área de vinculación. Y ahí es, pf, me voló la cabeza, ¿no? Era otro mundo completamente diferente. Oye, claro. yo conocí la administración desde la parte pública, después desde la administración de una empresa, una pyme, un, una, una empresa un poco más eh, grande. Y de este lado es completamente diferente porque es, la empresa no existe. La empresa hay que crearla, la empresa hay Desde que... Desde cero todo, ¿no? Sí, hay que empezar a, a, a idear, a pivotear, a validar y de repente un MVP, de repente el prototipo y de repente es cómo está un startup en el mercado, ¿no? Y cómo empieza a crecer y, y esa parte es también súper emocionante. Y, y fue entendiendo este camino como, bueno, a fin de cuentas hablamos de comunidades. O sea, tanto en la parte pública como en la parte privada como en las startups hablamos de comunidades, ¿no? y cómo nos podemos empezar a, a comunicar para crecer nuestros proyectos, independientemente de donde estemos. Entonces, por ahí va un poco mi, mi recorrido hasta ahorita. No, es, vamos, a ver, vamos a ver a dónde nos llevan los caminos, ¿no? Pero eso es, <risas> eso es por ahí el, el, el inicio.
0: Se me hace muy uh, nutritivo tu perfil y también cómo las diferentes opciones que has tomado nutren a otras personas que están como interesadas en todo lo que tiene que ver con innovación, emprendimiento y entonces comienzas también pues esta parte de docencia por decirlo así no desde esta perspectiva cómo has vivido tú este proceso no de, de estar como descubriendo ahora tú empezar a enseñar cómo
1: lo haces sí el transmitir es un es un el transmitir conocimiento es una responsabilidad súper grande no es vas a transmitir todo todo tu bagaje todo por donde has caminado y lo vas a transmitir a una nueva persona a generar el espíritu emprendedor desde en otra persona no y cómo empiezas a construir en mi caso llevo al menos bueno el semestre pasado comenzar a dar clases realmente soy, soy muy nueva en este en este mundo verdad Qué pero padre. también me ha, también me ha inspirado muchas cosas no porque es como sensibilizarte de, bueno ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué estamos pensando los jóvenes? ¿Qué están pensando estos jóvenes? Y qué les inspira a, a, a generar eh, pues conocimiento, valor, cómo van a aportar a la sociedad, ¿no? Eh, el tema generacional es padrísimo porque también identificas los cambios de mindset. Antes era como un tema de recibir el conocimiento. Yo vengo, me siento y entiendo que… Eh, o aprendo de la profesora en este caso… ¿Te das cuenta que no? O sea, la, la, la educación ha migrado a un tema más de, ¿puedo aprender esto fuera del aula? Sí, pero ¿qué me genera valor dentro del aula? Las conexiones, las eh, discusiones enriquecedoras, oye, eh, los challenge, eh, el tema internacional también es padrísimo dentro del aula o fuera del aula o me voy a un internship o a lo mejor dentro de la industria, ¿cómo le hago, no? Como para... Que el conocimiento no solo se genera o se ejecuta o se construye dentro del aula, sino más bien es qué le podemos sumar al aula para construir la, la, el desarrollo de la, del conocimiento, ¿no?
0: Entonces, Incluso ¿sí? yo percibo que también hay mucho cuestionamiento del conocimiento que se transmite, ¿no? Es decir, lo, las nuevas generaciones, como tú decías antes, era como vengo y recibo, tomo notas, y ahora todo se pone en tela de juicio, es como... Yo había visto en, hasta en un video de YouTube que esto que tú estás diciendo pasó así, ¿no? O yo investigué esto y esa parte autodidacta que como que es más natural en, es, en las nuevas generaciones y es algo que yo había platicado en otro podcast, que en mi caso y en, en muchos casos como de gente de mi edad, ha sido un reto volvernos autodidactas y empezar a gestionar el contenido y el y el conocimiento, ¿no? Como estas plataformas de en línea donde te ofrecen el, un autoaprendizaje en el que tú administras el tiempo. O sea, es un gran reto, ¿no? Quizás para gente más joven no, no lo sea, pero me llama la atención esta parte...
1: Más crítica, pues, ¿no? Entre otras cosas, pero que sí hay una, una gran diferencia. Sí, claro, la diferencia muchas veces en cómo percibimos el, justo la construcción del conocimiento, incluso en plataformas. A veces ya los canales de TikTok, muchos del, del contenido que ves ahí de repente sí es educativo sí, y a sí, lo mejor sí. ya lo consumes en cápsulas mucho más breves. Eh, de forma más creativa, ¿no? de forma, más creativa, eh, de forma eh, pues justo autodidacta, ¿no? Tú en, empiezas a entender, bueno, esta es mi línea que a mí me gustaría investigar un poquito más, profundizar un poquito más, bueno, ahí me voy sobre esto. Ahora, ojo, también es, hay que ser muy, muy, eh, tener criterio en el tema de la educación. Eh, o, o la transmisión del conocimiento más bien, si hay que ser muy o poner ojo crítico, hacer double check sobre lo que me están transmitiendo porque justo al haber tantas plataformas, tantos temas eh, por ahí abiertos, a veces no son eh, no son eh, tan asertivos, por así decirlo o, o de alguna manera, ¿no? Entonces, también nos obliga a ser críticos con la información que veo y también autodidactas, ¿no? Y autogestivos. COVID nos enseñó eso. Muchas veces es, bueno... El aula ya no existe. Ahora, además de las, de las clases que puedo tomar o no en línea, ¿qué otros insumos puedo yo consumir de forma autodidacta para, para poder aprender? Uno de ellos, está, lo estamos haciendo ahorita, un podcast. Muchas sí. veces es, bueno, un podcast científico que me ayuda a entender un poco más el tema, el tema de, de, no sé, de algún ave que me interesa, mi hermana es bióloga, entonces pues te mando <ríe> lo de las aves, ¿no? Porque <ríe> justo, refresco. sí, porque justo eh, le encanta como entender un poco, bueno, a lo mejor en esta, en esta época no pude salir a pajarear, que es algo que hacen habitualmente, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo, cómo lo traslado, ¿no? Había videos de YouTube, había eh, tema de audios, porque es muy importante cuando tú eres biólogo identificar a lo mejor el tema de las aves, y su canto es una característica de ellos. Muchas veces dicen, se nombran no sabes, yo no sabía, obviamente. Pero ella se empezó a clavar y a profundizar, bueno, ¿dónde más puedo encontrar este conocimiento que a lo mejor por causas externas no puedo experimentar yo misma? Sí. Pero que dónde puedo encontrar ese recurso, ¿no? Y que sea fiable y que sea confiable para que yo pueda también construir mi conocimiento sobre él, ¿no? Sí, claro. Actualmente, ¿de qué
0: eh, materia estás dando clases?
1: Actualmente, eh, bueno, estoy en el, en el departamento de emprendimiento tal cual, me encanta, este, por ahí un saludo Liz, me estás escuchando a ah, nuestra directora, eh, pero justo las, las materias eh, que estoy dando son más, se, se llaman semana 18, es una semana o semana tech donde se invita a la reflexión a los alumnos, en este, justo en este cambio de paradigma de cómo se debe enseñar en, eh, o cómo se debe sí, transmitir el conocimiento, cómo se debe enseñar, eh, se está probando el modelo TEC21, es, es un nuevo plan de estudios, una, fo una nueva forma de, de enseñanza dentro del TEC, eh, y nos obliga, o más bien, nos invita ¿no? a ser reflexivos al final de cada semestre sobre, oye, ¿qué realmente aprendí? ¿Qué me falta por aprender? ¿Qué competencia pude, pude fortalecer? ¿Qué competencia tengo área de oportunidad? Oye, ¿sabes qué? Eh, también entender un poco y es bien invaluable hacer un alto, en el camino muchas veces nos vamos por la inercia de el siguiente semestre, no sé qué, el siguiente trimestre, bueno, qué aprendí cómo me está ayudando esto a enfrentar mis retos día a día allá afuera o sí. qué me hace falta para yo justamente eh, ser competitivo allá afuera, ¿no? Entonces a veces es esos momentos de reflexión, en semana 18 nos sentamos eh, uno a uno, mis alumnos y yo y platicamos tal cual, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo has construido? Me toca hacer, eh, ¿cómo has construido el conocimiento? Oye, ¿estas, estas, ¿cuáles son tus objetivos, tus metas para el próximo semestre, para el próximo año, para los próximos cinco años? Entonces es como un poco entender, hablamos de intereses, hubo uno por ahí que, en el, con el que estuvimos platicando sobre cosas de, que quiere... Este, que tiene interés por la esotería, entonces, okay. ¡ay, qué padre! ¿no? Entonces, me voy a meter un poco a estudiar un poco más de eso, porque me encanta y quiero saberme un poco entender más y entender, más. oye, ¿es todo una ciencia? ¿Es todo un arte para algunas personas? Sí, es una comunidad, ¿no? Entonces, acércate a esa comunidad que a ti te late para que empieces a desarrollar ese conocimiento que a ti te interesa. Muchas veces es lo que a ti te importa, ¿no? Lo que, claro. Donde tú te quieres formar. Entonces, es apoyar un poco, hacer esta reflexión conectar eh, y también invitar ¿no? a, a que se sumen a, a, a desarrollar el conocimiento de formas alternativas. ¿Esto es a nivel licenciatura? Sí. ¿Lo hacen de esta manera? Entonces,
0: integran, o sea, en, es, me decías que hay una carrera que es, que es la carrera de emprendimiento. Dentro de esta carrera de emprendimiento es donde está esta modalidad de, o sea, como esta, esta, Digamos que es como una asignatura especial o algo así.
1: Es el modelo TEC 21. El modelo TEC 21 es para todas las carreras que tenemos mm -hmm. dentro del TEC okay. de Monterrey. Para la carrera de emprendimiento en particular, que es donde tenemos también acompañamiento muy fuerte, porque nos interesa mucho al ser el Instituto de Emprendimiento, estamos muy de la mano con la carrera para justo fortalecer estas competencias que se necesitan para ser emprendedor. ¿no? Muchas veces alguno... Algunos echan eh, por debajo de la alfombra un poco de la resiliencia, ¿no? La resiliencia en algunos casos, en esta carrera en particular, es una un must, ¿no? Porque muchas veces vamos a fallar dentro del camino, sí, claro. este, pero siempre va a haber una mano que nos eche, que nos que nos tome de la mano, que nos eche para adelante y que nos eche porras, ¿no? Entonces. Eh, la resiliencia, por ejemplo, es algo súper básico para, para esta, esta carrera y nos enfocamos mucho ¿no? en este acompañamiento y escucha para ellos. Eh, no quiere decir que para todas las carreras eh, no, sin embargo, sí se tiene un, un acompañamiento con la licenciatura de emprendimiento, ¿no? con LDE, y pues ahí estamos acompañando. ¡Wow! ¡Qué gran trabajo! Sí. Desde la
0: perspectiva de ti como, como profesora ahora, como docente, ¿Quién te acompaña? ¿Cómo te preparas? ¿Cuál es este proceso? Porque, o sea, todo el background que nos compartiste antes, o sea, han habido como diferentes, mmm, como rubros en los que te has desenvuelto, pero está también la parte pedagógica, ¿no? Que luego sucede mucho que conoces a alguien que es buenísimo en un tema, pero no necesariamente es bueno transmitiendo ese conocimiento. Entonces también ah, está como esta parte que hay que cubrir tú cómo has hecho ese proceso. No, y qué padre pregunta me
1: haces. La verdad es que me estoy pasando increíble aquí. Este, <risa> qué bueno. Fíjate que justo es eso, ¿no? Los profesores estamos en capacitación, en aprendizaje continuo. O sea, la, la educación no es un tema que se, se, se aprenda y se replique. Todos los días se va construyendo, se va eh, fortaleciendo, se va cambiando incluso el mindset, ¿no? En nuestro caso... A, He sido súper, súper eh, afortunada y estoy muy agradecida, ¿no?, por el acompañamiento que siempre te brindan tanto a la institución como las comunidades, ¿no? Eh, en el TEC se tienen diferentes iniciativas, entre ellas, por ejemplo, el Instituto para el Futuro de la Educación. Es una iniciativa nacional que justo congrega diferentes esfuerzos, ¿no?, eh, de difusión del conocimiento a través de papers, a través del de, de newsletter, a través de notas científicas, a través de incluso estas, estas notas de opinión, ¿no? Donde también nos invitan un poco a reflexionar. Eh, se tienen, se comparten también los webinars. Súper, súper recomendados. Por ahí les voy a dejar la página con Vero para que la consulten. Sí, este, todo esto es... ¿Algo abierto a, to a toda la comunidad? Así es, las plataformas eh, son abiertas, o sea, lo que entendemos en el TEC de Monterrey es que la educación debe ser abierta, o sea, la educación es exclusiva y entre un país... Entretengamos un país más educado, mejor nos va a ir en, temas, en términos económicos, temas de competitividad. Entonces, el compartir el conocimiento es vital para crecer el país. ¿no? Entonces, estas iniciativas son abiertas. O sea, tú puedes entrar a la página de internet y ver todo el contenido, inscribirte al newsletter, eh, inscribirte a los webinars, participar en el Congreso Internacional de Innovación Educativa. ¿no? Este, en esta edición se acaba de realizar el, del 16 al 18 de enero en Monterrey. Y justo hablábamos de tendencias educativas, tendencias tecnológicas, la gestión de la innovación educativa, eh, el tema del lifelong learning, learning, o sea, que nunca te terminamos nosotros de aprender, ¿no? Y el acompañamiento debe ser por parte de las instituciones y por parte de las comunidades de profesores, investigadores, ¿no? Recientemente también estuve participando en un CADI. El CADI son estos eh, momentos de encuentro y de capacitación para los profesores dentro del TEC generalmente son en enero y por ahí de julio, el verano que justo nos invitan a hacer estas, este acompañamiento continuo y actualización ¿no? eh, en, en el caso mío eh, lo tomé, tenía que ver con temas de emprendimiento porque obviamente pues ese, es mi, ese es mi core ¿no? eh, de la Universidad de Waterloo en Canadá, por ahí Esteban Vientemilla, también se me está escuchando un saludo, está bien padre ese, ese, ese Cadi y hablaba sobre, sobre todo eh, nos daba como estos eh, claves que tenemos que considerar también para el tema de la educación en emprendimiento porque ese era el foco, ¿no? Entonces sí. muchas veces es guiar al alumno en el desarrollo de su propio, en el descubrimiento de su propio desarrollo, ¿no? Oye, son preguntas que tú tienes que hacer, son preguntas que tú tienes que validar. Nosotros te acompañamos, ¿no? Había, por ejemplo, hay una iniciativa bien interesante que se me hace padrísima que es un laboratorio de los problemas.
0: Ok. No,
1: entonces era, oye, es todos estos problemas que existen en el mundo. ¿Cómo tú como emprendedor, como emprendedora, como alumno, como alumna, puedes aportar un granito de arena, comenzar a construir una idea que resuelva este gran problema? A lo mejor eh, son y los problemas del mundo. acabo como un hackathon o cómo lo resuelven? Generalmente es... Eh, es como un laboratorio donde todo el mundo va y va hacia ideas, ¿no? Entonces, es se trabajan
0: que está constantemente sucediendo
1: está sucediendo constantemente y van por ejemplo equipos y oye, vamos a trabajar a lo mejor para, un, para una actividad vamos a trabajar con un problema, elijan su problema, ¿no? <risa> oye, apadrino un problema <risa> entonces trabajemos, ¿no? Entonces ahí es como, bueno, vamos a pivotear ideas porque también es súper divertido es un, un proceso súper divertido de, de desarrollo, ¿no? Es ¿Cómo tú, eh, desde lo que tú sabes, desde tu know-how, porque puedes ser a lo mejor un arquitecto, una abogada, o este, un emprendedor, una emprendedora, entonces, ¿cómo desde tu background tú puedes aportar a la solución de estos problemas, no? Es un tema de... La interdisciplinaridad de las de la resolución de los problemas, porque a mí se me ocurre una manera, tú lo puedes abordar de algo completamente claro. diferente, cómo lo ponemos todos en, en la misma, ¿no? Que ahí
0: entra esta parte del contexto social, personal, educativo que cada quien tiene, ¿no? Claro. Entonces, encuentras diferentes opciones a partir de ahí.
1: Y se vuelve una riqueza de diálogo, riqueza de debate, oye, que no, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades se... También es súper importante compartirlas en las comunidades de profesores, ¿no? Porque muchas veces es, oye, yo tengo una respuesta, oye, yo hice esto de esta manera y me funcionó, porque ayudé a esto, ¿no? A desarrollar esta competencia, porque ayudé a que se dieran cuenta de que no lo sabes todo y que necesitas equipo, o que no lo sabes todo y necesitas o un mentor, o que necesitas acercarte a una comunidad, o comenzar a conectar. Entonces, es hacerle esas preguntas y hacernos esas preguntas que nos ayuden a desatorar o a salir de esta cajita que de repente nos, nos construimos nosotros mismos, ¿no? Y comenzar a explorar otras cosas. Eso también es súper valioso. El, el compartir, el generar comunidad es súper valioso también para los profesores y que impacta a final de cuentas en los alumnos. Claro,
0: porque esa es como la idea, ¿no? Que, digo, todos tenemos en nuestra mente como en este, todos me refiero como gente de mi generación y quizás como hacia arriba, ese profesor que te marcó, ¿no? O que te hizo ver la, la, la formación de otra manera, o te inspiró, o, o te dio como la pauta para estudiar tu, tu carrera, y qué valioso que no fuera solo uno, ¿no? sino que pudieras tener a más gente y, y que sea como tu primer red o tu primer comunidad. Creo que eso es súper valioso y, y creo que eso sería súper interesante que pasara cada vez más. Platicabas tú hace un momento como que viste en, estos, en uno de estos foros la parte de las tendencias en educación. ¿Qué viene en ese tema? ¿Qué, qué pudiste ver?
1: Bueno, pues, eh, recientemente justo en este, en este CADI estábamos platicando de algo que está súper en tendencia, ¿no? Que lo ves en todos los foros de ChatGPT, ¿no? ¿Y cómo es esto? Sí. ¿Y con qué se come? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a regular? Bueno, este... Es súper complicado, es súper complejo. Es un, es un desarrollo que no vamos a frenar. O sea, es un tema... Claro. El desarrollo tecnológico no es algo que, eh, que podamos eh, nosotros... Eh, frenar, temer, ¿no? Es cómo lo utilizamos para mejorar los, el tema del aprendizaje. ¿no? Incluso está también esta cuestión en
0: la que las regulaciones siempre van a llegar después que el avance tecnológico, ¿no? Entonces, sí es interesante como ir pensando cómo va a suceder, pero creo que lo que acabas de decir es clave, no temerle, ¿no? Porque eso creo que es lo que más te aleja. De ser parte de estas tendencias que sí o sí la gente más joven está, está usando, ¿no? Está viviendo.
1: Claro. Eh, justo justo eh, platicando con Jan, Jan es el director nacional de la, de la licenciatura en emprendimiento. Él está basado en Querétaro, pero justo tenemos pues estas reuniones donde nos permiten conectarnos más fácilmente, ¿no? Y en este ejercicio de, bueno, yo usé ChatGPT tal cual para hacer una presentación. Le di el tema. Este, y me empezó a desarrollar en cinco minutos la presentación y yo dije, wow, ¿no? De repente es, bueno, eh, usamos otra plataforma donde metimos cinco fotos de los profesores que estamos integrando al equipo y esta plataforma las unió e hizo un nuevo avatar, ¿no? Y y luego, mezclándolos a todos. Mezclándolos a las características de todos, ¿no? Entonces, era <risa> un avatar nuevo. Y de repente es, le metimos otro software que tenía que ver con tema de construcción de, más bien para darle voz al avatar, ¿no? Entonces, el avatar construido con estas cinco fotos y de repente habla con una voz de, que tú elegiste la grave aguda mujer-hombre y lee algo que escribió la inteligencia artificial a través de ChatGPT, ¿no? Entonces, wow, <risa> Esto nos voló la cabeza a todos y nos quedamos, ¡oh, guau! Wow, qué, qué, ¡Qué gran oportunidad, ¿no? Es súper importante entender que los avances tecnológicos se van a seguir dando, sin embargo, el uso responsable y ético de las tecnologías es súper relevante. ¿no? Actualmente se está estudiando dentro del, del Hub de Inteligencia Artificial del TEC de Monterrey eh, justo el uso del de, desarrollo de estas eh, nuevas tecnologías a través de las startups para el uso ético y responsable de los mismos. ¿no? Muchas veces es bueno entra en contraparte de, eh, de, de que el alumno use esta, esta plataforma para diseñar un... Un, un ensayo y lo presente como propio, oye, ¿eso ¿es ético? ¿No es ético? ¿Hasta qué punto es ético? Claro. Entonces ahí es invitarnos a reflexionar, ¿no? Es cómo, cómo le hacemos para que estas herramientas que son herramientas, nos permitan construir conocimiento, pero el conocimiento es nuestro. O sea, también es súper importante eh, reconocernos como constructores de esto, ¿no? Y, y, y hacer el uso ético de estas plataformas es súper relevante porque para bien o para mal eh, van a desarrollar contenido, ¿no? Se hablaba por ahí en un podcast, también estuve escuchando en news Ventures, por ahí, eh, que justo hablaban de esta tendencia de, bueno, de repente eh, pusieron al, a, a este a a, esta, a, a platicar algo y de repente comenzó a hacer ciertas eh, connotaciones homofóbicas, ¿no? Entonces de repente es, oye, estamos luchando todos porque se, se abatan este tipo de, 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 pues sí, justo de opiniones que van en contra del, del, del derecho humano, ¿no? Y sí, de repente claro. es, ¿cómo regulas esa parte? Claro. ¿O cómo, cómo llegas? Porque justo decías, la regulación llega hasta después de hecha la, la, la tecnología y, y nos rebasa muchas veces. Entonces es, bueno, ¿cómo le hacemos? para aprovecharlas para construir un mejor futuro, ¿no? No para, no para generar mayor desigualdad o para generar mayor eh, eh, diferencia entre, entre las personas, ¿no? Sí, ¿y tú cómo le transmites esto a tus alumnos?
0: ¿Cuáles son como estos consejos que tú les puedes dar de la mano de la
1: innovación y la tecnología? Pues justo es abrir estos foros, ¿no? O sea, también entender y escuchar desde dónde lo estamos viendo el empatizar es súper relevante, ¿no? Oye, a lo mejor no habías hecho esa reflexión, porque a veces no es, que, no, no es que no la, no es que no lo sepas, es que a lo mejor no te lo habías preguntado, no te lo habías cuestionado, no te lo habías puesto a pensar, oye, es algo ético que yo lo use para entregar un ensayo. A veces lo haces, oye, es que es más sencillo, oye, yo he doy la revisada final, pero a lo mejor es bueno está bien hacerlo, está bien hacer las correcciones, está bien que se plantee, pero ¿cuál es tu aportación? Porque hay que entender también que somos personas que aportamos al, al conocimiento, al desarrollo del conocimiento eh, y, y, y también fortalecerlo y, y que no se quede en un papel porque lo hizo ChatGPT, sino más bien ese conocimiento, adquirirlo forma lo... y cómo le estás sí. tú también echando para adelante o, sea, o transmitiendo o posicionándote dentro de un debate o a lo mejor defendiendo un punto de vista, o sea, también es, nos invita a la reflexión. Yo creo que eh, también nos ha venido a cambiar un poco la, la forma en la cual eh, evaluamos los conocimientos, ¿no? También es cómo generamos estas conversaciones que nos inviten al diálogo, ¿no? Y esa parte también es súper relevante, el traer una apuesta en común, platicar entre todos, eh, reflexionar, oye, ¿sabes qué? O tú que aprendiste, tú que entendiste, ¿no? Es eh, hablarnos en el mismo idioma. Creo que esa parte también es súper relevante, ¿no? Es hacer esta reflexión justo.
0: Claro. Oye, y en ese sentido, eh, sabemos, digo, a lo mejor esto se ve más como en educación básica, uh -huh. que hay niños que aprenden de una forma y otros de otra, ¿no? Hay como diferentes eh, skills. Sin embargo, esto, o sea, sigue sucediendo aun cuando creces, pero digamos que de alguna forma te empiezas a camuflajear, ¿no? Con el resto del grupo como tratando de integrarte. ¿Cómo haces tú o cómo hacen en, en el TEC para identificar como estos puntos fuertes versus los puntos débiles? Porque incluso pueden haber temas que van más allá, como de habilidades de aprendizaje, como eh, déficit de atención ¿no? o como algunas eh, cosas irregulares en
1: el aprendizaje. ¿Cómo van de la mano con esta parte? Bueno,. Eh, es súper importante y en la formación también de un profesor es identificar que no todos aprendemos de la misma manera, que es más o menos a lo que te refieres, ¿no? O sea, no todo el mundo... Yo aprendo mucho, por ejemplo, repasando. Yo soy de machetito, pero hay gente que es, oye, lo vi en una imagen y ¡pum! se me quedó, ¿no? Sí. Es mucho más visual y de que, oh, por Dios, ¿por qué no soy así, no? Entonces es justo ir identificando las diferentes formas en las que tú puedes detonar el aprendizaje. A lo mejor vas a dejar una actividad que tenga que ver con un video, y van a tener que desarrollar esta habilidad de cómo comunicarte, ¿no? Porque me cuesta mucho trabajo a mí, este, Karen, a, a hablar en público, ¿no? Entonces, vamos, vamos tratando de caminar en ese, en ese sentido, ¿no? Y qué más que en un, que en un aula, que es un, un espacio donde te permite el aprendizaje, ¿no? Entonces, a lo mejor es ahí desarrollar esa competencia. Oye, yo hablo como perico, pero odio a lo mejor trasladarlo a un, a un PowerPoint, bueno, Vamos viendo, generando equipos también, porque también es súper valioso generar equipos dentro del aula, ¿no? Oye, a lo mejor yo no soy tan bueno en esto, pero enséñame a ver cómo lo hago. O Canva, por ejemplo, ¿cómo vas a usar esa herramienta que te permita de forma rápida, ágil, transmitir la imagen, ¿no? A lo mejor dejas una actividad que tenga que ver con Canva y que se diseñe un, un, una infografía, ¿no? A lo mejor, esa es otra, otra forma de... de de impulsar o de incentivar que el aprendizaje también sea para todos, ¿no? A lo mejor eh, haciendo actividades en equipo dentro del aula porque yo soy kinestésico y de repente necesito estar en contacto con las personas y hablar y, y, y identificarme, ¿no? Hay gente que a lo mejor no, a lo mejor a mí, como yo de machetito, a lo mejor es estudiar, 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 bueno, a lo mejor dejas un, un, una reflexión, ¿no? Y que ese ensayo te permita evaluar el nivel de entendimiento porque a veces es... A mí me da mucha pena hablar en público, pero uno a uno soy súper bueno. Entonces, a lo mejor es, bueno, tienes oportunidades de tener estas charlas de conversación, de mentoring, aparte, ¿no? Fuera del aula, oye, ¿tienes algún problema? Y también ese es el tema, ¿no? Es cómo abrir estos canales de comunicación con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, eh, brindando esta confianza. Oye... Si tienes algún tema, acércate. O sea, siempre tener esta vía de, estas dos vías de comunicación, es ida y vuelta, porque nos hacen crecer. A mí lo que más me gusta de enseñar es que yo aprendo. Claro. Entonces, es la cosa más deliciosa que tú puedes, o sea, preparar la clase es de que, oh, por Dios, tengo que desempolvar aquel libro, este, sí. tengo que desempolvarme en temas de, bueno, déjame, me meto a la plataforma a ver cómo se usa. O lo que decías tú, ¿no? ¿Qué tendencias hay actualmente? Mente. ¿no? Porque uh -huh. el
0: mundo no deja de
1: cambiar. Sí, justo. Entonces, ¿qué nueva herramienta puedo usar? Oye, a lo mejor este, hablo, abro, abro, no sé, una, un miro para que todo el mundo ahí pongamos nuestra nuestra imagen o una reflexión. Oye, vamos a abrir este, un canal en Canva. En Canva es la plataforma que nosotros usamos para sí, sí. comunicación. Entonces, ahí tenemos foros de discusión. Oye, eh, a lo mejor se abre un medio de comunicación alterno como un WhatsApp. Entonces, o un correo electrónico, o un remind. Entonces, el, el hecho es cómo, cómo sí. O sea, nosotros yo creo que vivimos en el país del cómo sí, ¿no? Entonces, vamos construyendo y vamos siendo eh, abiertos a que la educación tiene que ser para todos, ¿no?
0: Claro. Y entonces, a, al integrar como diferentes opciones de aprendizaje, ya con base a esto
1: tú vas evaluando cuáles son como las fortalezas de cada quien. Se tiene eh, la evaluación por competencias. Dentro del TEC evaluamos por competencias y evaluamos de diferentes maneras, ¿no? Cada, cada bloque tendrá su, su forma de, de evaluación. En mi caso, eh, la materia que yo imparto sí es un poco más de reflexión. Entonces, lo que los invito es justo a conectarnos en un espacio, que vengan a mi oficina directamente y platicamos. Oye, Karen, este, quiero, oye, eh, quiero, quiero ver la forma de que me conectes. Oye, traigo esta preocupación. Porque muchas veces nos toca a los profesores también ser como parte de, esta, de acompañamiento del alumno, pero de la persona. Total. Más que del más que desarrollo del conocimiento, que es súper válido, es de la persona. Porque tú estás impactando y dejando una huellita o aportando un granito en una persona que mañana puede ser el que cambie el mundo, ¿no? Entonces, el que sienta este eh, espacio seguro, este acompañamiento, esta escucha. También es súper valioso, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, pues, se, 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 se evalúan competencias, eh, se tienen definidas desde el principio del programa, cada materia lo tendrá, y justo es, oye, nos invita a la reflexión, oye, ¿de, de verdad participé lo suficiente o me faltó?
0: Claro. Oye,
1: ¿de verdad eh, 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 hice, hice con... con con conciencia este ensayo, hice con conciencia esta reflexión, participé realmente con mi equipo. O sea, sí es un poco más también de observación. Lo que nos invitan mucho en este punto es a observar, a observar el desarrollo de una persona y acompañarle en ese, en ese proceso. no Sí, y en esta parte de la observación y como este feedback
0: de cierre, existe también un feedback hacia ustedes como profesores. Y a partir de ahí, ¿cómo se trabaja con esta información?
1: Claro, eh, al finalizar cada materia, cada proceso eh, de aprendizaje, cada alumno tiene la oportunidad de dejar la, sus comentarios sobre la encuesta de salida. Una encuesta es la ECOA, generalmente se aplica cada finalizar de bloque. Eh, y justo ahí nos, nos pueden compartir tanto el tema de lo que vieron, cómo vieron el desarrollo de su avance, son un poco de, de preguntas en ese sentido, también de evaluación hacia el profesor. Es un tema de, oye, me recibí y la verdad es que estoy bien contenta por esa parte. Cuando lees esos comentarios de, maestra, gracias por darse el tiempo, esa parte es súper valiosa, porque no. entonces estás haciendo la diferencia en una persona, ¿no? Oye, y a lo mejor te invita a seguir por ahí, si es lo que se considera más valioso. El escuchar, muchas veces es, no necesitas hacer más que hacer esa pared, donde alguien rebote una idea, ¿no? Entonces es, ¿y cómo te ayudo con eso? Entonces esa parte me encanta, esa evaluación la hacen todos los alumnos y alumnas de nuestros programas y ya nosotros nos las comparte nuestro director, ¿no? Uh -huh. Compartimos este, este foro de uno a uno con, con nuestros directores de, de departamento. Eh, también lo hacemos a, a través de pues más cafés un poco más eh, informales, ¿no? Entre profesores, oye, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo, ¿Y cómo lo tomaron? ¿Y qué cambio implementaste? Hay algunas cosas que sí son más estándar, que es, oye, tiene que haber un challenge a lo mejor de un socio formador dentro de un bloque. Ah, bueno, eso no cambia. Uh -huh. Pero, ¿cómo si sí, la experiencia cambia? Es, eh, hubo una inmersión, oye, yo hice inmersión, en esta ocasión no, también, en esta ocasión nos fue súper bien, creo que vale la pena replicarlo. Esa parte también es súper valiosa, ¿no? De los comentarios que también nos hacen nuestros alumnos, sí, crecemos. Claro. Y platicando
0: un poco más acerca de la, lo que tú estás impartiendo ahora, eh, cuéntanos un poco como de, esa, de esas materias que tú ves. O sea, ya hablando
1: específicamente de temas de emprendimiento. Bueno, de emprendimiento, eh, mi dentro, dentro de mis roles está la vinculación con el Instituto de Emprendimiento. Entonces, del Instituto de Emprendimiento más bien con diferentes ecosistemas, ¿no? En mi caso, muchas veces, y eso está también bien padre porque me toca desde este punto, y, y perdón que me emocione tanto, pero es que desde este punto <risa> sé como la conexión. Eh, de repente, es, por ejemplo, la semana pasada tuve una reunión con diferentes eh, entes, de, entes de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño un director de departamento, una profesora, un director de carrera, o sea, diferentes roles, de, pero dentro de la misma escuela, y justo debatíamos, oigan, ¿qué tenemos que hacer para impulsar el emprendimiento dentro de nuestras carreras, no? Es pues bueno, en mi caso, eh, yo fungo un poco como esta vinculación co dentro del, del TEC de Monterrey con las escuelas, pero también hacia afuera, oye, ¿sabes qué? ¿Qué se está haciendo allá afuera que nos claro. puede, que nos puede aquí ayudar a desarrollar a nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, eh, Retos a Popan es un claro ejemplo de un aliado que tenemos por ahí, ¿no? Es estas charlas que de repente tienen, estos meetups que de repente tienen donde los alumnos pueden conocer y acercarse a temas de emprendimiento, con, con su, su comunidad, es súper valioso. Nosotros de vuelta los invitamos a casa a que vengan y conozcan a nuestros alumnos, a nuestros profesores, a nuestras eh, comunidades. Los recibimos en los networkings que tenemos tanto dentro de campus como fuera, ¿no? Y es como esta comunidad se hace algo bien padre, ¿no? Es de las escuelas, ¿cómo las llevamos? Hacia lo que se está haciendo afuera. Jalisco está haciendo muchas cosas en temas de innovación y emprendimiento. O sea, creo que y se agradecen, ¿no? Porque se genera un ecosistema súper rico en temas sí, claro. de diversidad. Eh, otra iniciativa súper padre es creativa, Ciudad Creativa Digital. Eh, tienen un programa de, de, de incubación, pero para temas de la industria creativa. Entonces, oye, ¿sabes qué? Vamos a traer un superponente internacional. ¿Qué onda? Invita a tus alumnos. Claro, ¿no? Entonces... Escuela de, de Diseño, vengan a, este, vengan a este evento, va a estar bien padre, eh, van a conocer cómo se, cómo se realiza el emprendimiento, un, un, un cómo se detona el ecosistema de emprendimiento en Colombia, o en Chile, o en sí. otro lugar. ¿no? Entonces, ahí es donde aprovechamos estos foros. Oye, ¿cómo podemos colaborar? Se hizo también una, una colección de joyería. Eh, los chavos de, de hoy por ahí de diseño hicieron una, una colección eh, inspirada en Fray Antonio Alcalde. Y se presentó, estuvo padrísimo. La verdad es que yo cuando la vi dije, qué hermosos, ¿verdad? Porque no están a la venta todos estos, estaban en la exhibición en principio. Eh, pero justo es, oye, pero se hizo con la asociación de Pradentón Alcalde, ¿no? Entonces, o la fundación más bien. Entonces, ¿cómo le hacemos para que lleguen esas también a hacer estas vinculaciones que a ellos les facilita como, bueno, o se tiene una inspiración, se tiene un concepto, se trabaja para un cliente, o sea, es como los primeros pininos de acercamiento con la industria, ¿no? A lo sí. mejor a mí me encanta hacer temas de joyería y me voy a dedicar a eso, oye, pues vamos acercándonos a dónde está la industria, a dónde está el coto, eh, ese, ese, bueno, ese ecosistema más bien, y acercarme, ¿no? Empezar a involucrarme. A nosotros nos toca mucho impulsar desde el instituto que esos canales entre la escuela, las industrias, el ecosistema, eh, eh, de emprendimiento se vean conectados y beneficiados y retroalimentados. ¿no?
0: Claro, wow, que, es que es un trabajo que no para, ¿no? Es como algo que sucede constantemente, pero ese motor, como tú dices, es el que conecta a un ecosistema de emprendimiento y de desarrollo de negocios en el, en el Estado y en el país, ¿no? Entonces, qué padre como ese papel que te toca jugar de vinculador, ¿no? Porque creo que debe ser muy satisfactorio también ir más allá de, del aula, ¿no? Totalmente siempre como esta uh, versatilidad y este constante movimiento, ¿no? Entonces creo que, o sea, entiendo por qué te emociona tanto, porque definitivamente es una, una gran, gran labor. Y bueno, pues eh, estamos ya cerrando un poco el tema. Eh, muchísimas gracias por todo lo que nos comparte. Realmente me gusta mucho como escuchar eh, todo lo que tienes que decir y, y más como mencionaba hablando de este tema que es tan crucial en todo en todo o sea en todo momento de una sociedad ¿no? Que es la educación ¿no? y la, las nuevas formas de que esto suceda entonces antes de irnos me gustaría preguntarte eh, cómo haces tú o, o mejor dicho ¿cuál crees tú que sería el mejor consejo que le podrías dar a un profesor que quiere involucrarse en temas de innovación, que quiere llevar la innovación a sus aulas, que, que busca hacer como esta inmersión
1: dentro de su forma de, de dar aprendizaje. Súper. Creo que eh, el, el primer consejo y los primeros pininos es, bueno, entender un poquito eh, dónde está mi tribu, ¿no? O sea, dónde puedo encontrar a esos profesores que están este, como inmersos en este... En este... En este mundo, ¿no? Como primera instancia, como para entender, oye, me gustaría, y no es un crew, o sea, más bien es cómo nos sumamos a esa tribu que de repente está medio perdida, es, oye, me meto en LinkedIn, de repente yo soy así, ¿no? <ríe> me meto en LinkedIn y, y empiezo a ver, bueno, ¿qué, qué temas me interesan? Eh, temas de educación, empiezas a, a buscar, a filtrar por ahí y te empiezas a encontrar, oye, ¿quién está haciendo cosas interesantes? Yo me puedo acercar. Muchos de los recursos están dentro del mismo, eh, de, la, de la misma administración pública. Oye, ¿qué están haciendo en temas de las incubadoras? ¿Qué están haciendo en temas de emprendimiento? Hablando per se, ¿no? Eh, de emprendimiento. ¿qué está, ¿Quién está haciendo en mi universidad esto? Acercarme un poco, ¿no? Y no nada más en la universidad. O sea, si nos, invitaría, nos invitaría a hacer comunidad, ¿no? Tenemos por ahí también proyectos eh, interuniversidades, o sea, en realidad ¿no? lo que nos interesa es cómo sí detonamos eh, la innovación, cómo involucramos la innovación y el emprendimiento dentro de nuestras aulas y estamos súper abiertos. ¿no? Es encontrar tu tribu, también encontrar esos foros donde tú puedas participar y empezarte a involucrar. Hay eh, foros nacionales, foros internacionales, foros locales, ¿no? donde comenzar a conectar con sí. otros profesores que les que les guste el tema y empezar a leer, ¿no? O sea, yo empezaría por buscar mi tribu en LinkedIn, oye, en, en el TEC, oye, en la UNIVA, oye, en el ITESO, porque en ITESO también se están haciendo cosas bien padres en temas de, de emprendimiento también, ¿no? En, en temas eh, de diferentes, o sea, traemos muy buena, muy buena relación por ahí con ellos con la Buenísimo. UP, o sea, en realidad se tienen muchas eh, formas de acercarse al, al ecosistema, encontrar tu tribu y comenzar a conectar. Yo los invitaría más bien a eso, a conectar con y a, y a formalizarse, a, formar, a formarse perdón, eh, con las herramientas y plataformas que hay allá afuera. Esto
0: finalmente eh, pues tiene que ver con lo que platicábamos al inicio, ¿no? Hacer comunidad creo que es clave para lo que sea que quieras hacer y en, y en el rubro en el que sea que te desenvuelvan entonces me fascina eh, tu consejo, tu respuesta y, y bueno pues lamentablemente estamos ya cerrando eh, la sesión el podcast del día de hoy y digo me da muchísimo gusto que hayas podido venir que hayamos platicado de todo esto eh, normalmente en los comentarios del podcast ponemos el link, link de nuestra invitada por si se quieren poner en contacto y Super, que la sí. conversación, pues, no se acabe aquí, ¿no? Sino siga, siga sucediendo, a, pues, a lo largo del tiempo. a final de cuentas, este espacio busca inspirar y dar a otras personas alguna guía o alguna luz, ¿no? Quizás no habían visto una perspectiva. Entonces, nos encanta eh, tener estos espacios.
1: Creo que sí. Muchas gracias a ustedes por invitarme a ver. Estoy súper contenta, la verdad, de, Ay, de participar bueno. aquí. Eh, y, obviamente, ahí está ahí están mi red social. O sea, LinkedIn es lo que lo que rifa, la verdad es que lo checo todos los días, me encanta este, y ahí estamos, ¿no? También están las redes de, de, de emprendimiento que es Emprendimiento Tech, GDL en, en Insta y, y Emprendimiento Tech eh, Guadalajara en Facebook que son las redes que más este, frecuentamos, que estamos ahí al pendiente y obviamente in, encantados de conectar, ¿no? Búsquenme por ahí si se si escuchan este podcast y con gusto nos echamos una platicada.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, también gracias a Ana y Andrea que nos acompañan detrás de la cámara en los controles. Y nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye. La innovación, IoT, tecnología y negocios ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.